0: principais assuntos de Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves debatidos aqui. Prato Limpo, a opinião qualificada, jornalismo com responsabilidade. Apresentação, Daniel Carniel. Muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Web Rádio Uno e também na Adesso TV, o canal de TV do Portal Adesso. Estamos iniciando o programa Prato Limpo desta sexta-feira, 28 de fevereiro de 2019. 20, aliás, né? 2020, não saído de 2019. 20, uh, 28 de fevereiro de 2020, Prato Limpo uh, marcando aí hoje, nesse momento, a temperatura de 25 graus em Garibaldi e 25 graus também em Carlos Barbosa, o Prato Limpo que vai ao ar de segunda a sexta, da uma às duas horas da tarde, tempo bom. Uh, nesta tarde de sexta-feira, semana que passou rápida, né? Iniciou aí na quarta-feira, então por isso passou bastante rápido. É o último dia útil uh, de, fe de fevereiro, né? Na segunda-feira já estaremos em março. É o terceiro mês do ano 2020 também passando bastante rápido. O Prato Limpo que tem o oferecimento da Canal Safety, Medicina e Segurança do Trabalho há 20 anos, realizando a melhor e mais completa gestão ocupacional. Matriz em Carlos Barbosa, telefone 3461-1805 e filial em Garibaldi, telefone 3462-2556. Solicite uma visita e conheça os serviços e facilidades para a sua empresa. Canal Safety, compromisso com a qualidade de vida no trabalho. Mega Aramados, Mega Aramados fabrica produtos Aramados para a indústria a empresa é líder no setor da terceirização de produtos em arame com mão de obra com a mão de obra especializada a qualidade do produto final alcança a maior competitividade no mercado mais informações na megaramados.com.br seu site né a empresa do nosso amigo Francisco Jordani Uchesco né Mega Aramados Caí poços artesianos pensou em poços uh, lembre a Caí Perfurações e Poços Artesianos. Outorgas, licenciamentos, projetos e execução na área geotécnica. Chame a Caí. Água com qualidade e trabalho confiável é com o Jones Demari. Telefone 99940 2524 o telefone da Caí Perfurações e Poços Artesianos com o Jones Demari, ou ainda direto lá em São Sebastião do Caí, na Caí Perfurações, que é a sede, pelo telefone 51 1048 Zapaz Acabamentos, em sua construção e reforma, Zapaz tem os melhores produtos. Trabalhamos com as principais marcas de cerâmica, Porto Belo, Portinalis, eh, Portinari, Ceusa e Deca. Além disso, temos louças, metais e laminados Duraflor. Visite-nos e solicite um orçamento. Em Garibaldi, na Buarque de Macedo, 2649, telefone é 3462-2481. E Edifisa, projetos e incorpor... incorporações preocupada em oferecer mais do que o um lugar para morar, a Edifisa está buscando novos conceitos para os empreendimentos, exclusivos e inovadores. Conheça os mais belos empreendimentos de Carlos Barbosa, feitos pela Edifisa. Edifício Magnifique, experimente do verde se aproxime do natural no aconchego de um edifício residencial. Acesse www.edifisa.com.br e lá você fica sabendo de todas as novidades e lançamentos da Edifisa. Tubiano Lanche, se você ainda não almoçou e está pensando naquele prato feito, cheeseburger, cachorro quente ou a la minuta, vá até a Tubiano e deixe sua fome de lado. Se já almoçou, curta um happy hour com aquele maravilhoso chopp. Tubiano Lanches, fica bem no centro aqui de Garibaldi, na Jacoeli 128. Teletele entrega pelo telefone 3462-4220. Espader Empreendimentos, atuando há mais de uma década na construção civil em Beto Gonçalves e Garibaldi. A Espader convida você para conhecer as obras em andamento. Residenciais de Cavalcante, Gabriel Marcon e Mondrian. Este último já com previsão de entrega para os próximos meses. Além disso, o mais recente lançamento, Volpe Centro profissional, acesse espader.enge.br e Carnel Corretora de Seguros protegendo o seu patrimônio uh, uh, fique tranquilo, protegendo o seu patrimônio com a, Carnel, com a Carnel Seguros, experiência e credibilidade, a Carnel faz seguros para o seu automóvel moto, residência, empresas, condomínios e também seguros de vida solicite orçamento através do WhatsApp 991249558 ou acesse o site carnelseguros.com Ponto .br. 1 às 7, agora, a temperatura continua na marca dos 25 graus aqui no centro de Garibaldi. Comigo hoje aqui no estúdio, o Robson Ferreira dos Passos, o Robson Sacristão e também a advogada é, Letícia Brunello Borges. Daqui a pouco a presença também do prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazin, que participará hoje aqui do programa Prato Limpo. Sacristão, boa tarde.
1: Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Letícia, Roberto, nossos ouvintes. E que bacana receber o prefeito de Bento Gonçalves, né? Acho que tem vários assuntos, acho que uma hora vai passar voando com ele aqui, Daniel. Muito bem, né? Daqui a pouco, então, o Pazinho aqui, né?
0: Ele está no trânsito, está chegando aqui no programa Prato Limpo. Letícia, boa tarde.
2: Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Robson. Roberto, que sempre assessora a gente. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Também tenho certeza que vai ser uma horinha bem proveitosa de conversa.
0: E se você quiser participar aqui do nosso programa, o WhatsApp é o 99707-1145. 99707, 99707 segunda-feira vai aparecer na tela também esse número, tá? 99707-1145 é o WhatsApp. Ou ainda, você pode mandar sua mensagem aqui para o programa Prato Limpo. Assim como uh, já está assistindo nosso programa pelo Facebook, né? Na 10TV, uh, a Tatiana Esquisse da Boa Tarde, um Bom Programa. E também a Denise uh, Ana Tasca Mariani, um ótimo final de semana, também nos dá um boa tarde aqui para nós. Lembrando que o programa está sendo transmitido na Web Rádio Uno, aqui na TV, através do Facebook e ainda no sistema GPS Play e Via Play para todo o estado do Rio Grande do Sul. Bom, eu, começando... A gente, eu aí, o WhatsApp, então, é o 99707, isso que é agilidade, hein? 1145... É o WhatsApp aqui do Portal Adesso, né? do programa também Prato Limpo, 9, aparecendo aí no seu vídeo, 9707-1145, se você quiser mandar a sua mensagem aqui, participar do nosso programa conosco. Uh, um assunto, então, que eu queria mencionar diz respeito ao Tribunal de Contas, né? De novo nas manchetes aí da, da grande imprensa uh, uh, gaúcha, né? De, de Porto Alegre. Os conselheiros do Tribunal de Contas esbanjando o dinheiro público, o Estado quebrado, né? E esses boas-vidas, né? Porque o cara que é conselheiro é um boa vida. Não tem outra definição. Ah, mas ele trabalha, ele fiscaliza? Não. Quando você vê uma notícia, Letícia, você que é advogada, sacristão, é, de um conselheiro de um Tribunal de Contas, que é um órgão inútil, que não serve para nada, né? Não serve para nada. Uh, ganhando aí, recebendo de salário não sei por que motivos ou que cargas d'água, 700 mil reais de salário, alguma coisa está errada. Ah, mas ele tinha direito, não sei o que, não. Primeiro, que é um órgão político, né? um órgão do executivo, não é, um, é um órgão fiscalizador, mas não é que nem o Poder Judiciário, por exemplo. Vou dar um exemplo, ele serve para fiscalizar as prefeituras, as câmaras de vereadores, porém, é, se qualquer prefeito aqui da região ou do estado, é, tiver alguma fala, a, a apontar alguma falha, algum, algum problema nas contas públicas, o que que vai acontecer que o tri, uh, e o que o Tribunal de Contas apontar essa falha, sabe o que vai acontecer? Nada. Porque quem vai dar o aval se as contas serão aprovadas ou não é a Câmara de Vereadores. Né? Então, para que existe um órgão, in, um órgão inútil como o Tribunal de Contas, conselheiros ganhando mais do que o piso, né? mais do que 35 mil reais, né? É um absurdo, não existe. E de sete conselheiros, né? o Tribunal de Contas tem sete conselheiros, cinco são políticos, cinco são ex-deputados. Então é um prêmio de consolação. Depois do cidadão lá, do sujeito ser deputado estadual, que é uma, um, são os outros boas-vidas, né? alguns até trabalham, mas a maioria né? tem um bando de assessor lá, eles vão fazer o quê? Vão se aposentar... Do Tribunal de Contas, né, porque é um cargo, é, é um salário vitalício, ou seja, para o resto da vida eles vão ganhar esse salário, é um órgão inútil, agora então estão gastando com diária para tomar cerveja, comer pão de queijo e nós pagando a conta e o Estado quebrado, Letícia.
2: É revoltante também porque além de, do, do cargo que eles assumem, eles são cidadãos, né, então eles deveriam ter essa conscientização e deveriam ser exemplo. Isso que tu comentou das diárias, até tive a oportunidade de ver um pouquinho da reportagem que passou no jornal do almoço de hoje, vi essas notas fiscais que foram apresentadas e eu comentei com meu irmão e eu disse mas esse cara não tem vergonha, né? Postular uma diária de mais de 3 mil reais para hospedagem, gastou 900 e ainda ficou com o restante, incorporou ao salário Sobrou dele.
0: Sobrou 2.100 para botar no bolso.
2: Exatamente, é, é uma vergonha, né? E aí enquanto o, o trabalhador que trabalha né? segunda, sexta, às vezes segunda, sábado Ganha o seu salário minúsculo Tem que se virar nos 30 E esse tipo de, de gente Ainda sai na rua de nariz empinado Achando que são os donos da razão Ou se ocultam, né? Quando tu questiona as justificativas aí Eles não sabem o que dizer
0: E aí um assessor lá de conselheiro Sei lá o que era, né? Achou que era normal, até. Não, não é normal. É, Está na lei Realmente, está na lei Então quer dizer, não é uma coisa ilegal Mas é imoral é, onde é, estamos num estado quebrado, que não tem dinheiro para pagar professor, que parcela salário. Aí os, os boas-vidas do Tribunal de Contas, gastando nosso dinheiro lá, 3 mil reais em diária, para tomar cerveja, para comer pão de queijo. E vou ser educado aqui, né? Vou ser educado aqui. Não não, e, e, e também não vi, mas... <risos> Sabe-se lá se é só a cerveja e se é só o pão de queijo, né? É. Isso é o que é.
2: ele consegue a nota.
0: É, é, é. é. <risos>
1: interessante o que a Letícia falou, né? Que quem está, não somente na, na política, mas à frente de qualquer coisa, deve servir de exemplo. E, Daniel, não vejo. Eu não tenho esperanças de uma melhora no nosso Estado sem ter alguém ali de governador que tenha peito para cortar as regalias, né? Ou cortam-se essas regalias, ou o problema vai continuar. a gente vai continuar aqui debatendo toda vez a mesma coisa. É, teria que primeiro fechar isso aí, né?
0: Teria que ter. É que não tem governador macho, né? Um governador que dá um soco na mesa lá, né? E literalmente isso aí não é macho mesmo, né? Então, é, teria que ter um governador que tivesse a coragem e fechasse isso aí, não sei se dá, né? É a mesma coisa o tribunal militar. É um outro órgão inútil. Por que, que os militares têm que ser uh, julgados diferentemente dos civis? Sim. É só para criar mais um sistema, mais juízes, mais. Acho que tem pro, uh, promotor também, né? Porque é um, é, um, é um órgão judicial, né? Então é um absurdo. Se você uh, 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 vê, né? Uh, tem na transparência aí, no, no portal da transparência do governo do Estado, quanto ganha um juiz militar, né? Um, um, um conselheiro do Tribunal de Contas. Aí dá vontade da população fazer um protesto e entrar lá dentro e fechar as portas ou quebrar tudo. Né? Essa, essa é a revolta que a gente tem. Porque se a gente não fizer isso né, de uma vez por todas, isso aí não vai acabar. Isso aí não vai acabar nunca. E aí são ex-deputados e vou dizer mais, a maioria deles tá, sequer tem curso superior. Tá? A maioria deles sequer tem curso superior. E estão lá, recebendo mais de 35 mil um, no final do ano, ou dois, receberam 700 mil, né? Deram a desculpa lá que tinha salário, que não tinha recebido, que não absurdo, sei o quê, né? né? E é nós absurdo. pagando a conta. Aí você vai para Porto Alegre, nós aqui, não tem estrada, é né? Buraco nas estradas. Eduardo Leite não assumiu o governo ainda, não viu que as estradas estão ruins, né? E a gente pagando a conta. E olha que ele passeia bastante, né? Passeia. Tá sempre em volta. Passeia. Sempre em volta. Muito bem. O Eduardo Nicareta aqui da Boa Tarde, tudo bem com vocês? já disse que no dia 3 de março tem a estreia do Grêmio na Libertadores. Eu gostaria de saber a opinião sobre as ruas de Garibaldi e o esgoto na barragem, né? Bom, acho que é, eu, Eduardo Nicareta, a gente já debateu bastante sobre isso nessa semana, né? É, o esgoto na barragem, inclusive a Prefeitura Municipal de Garibaldi emitiu uma nota, é, disse que vai colocar é, fiscais, né? É, para ver se as casas têm a, a rede a coletora, a fossa, né? Só que me espanta porque que não fizeram isso antes. Né? Mas vai voltar, esse Só assunto, agora. Esse assunto que que logo voltar para fiscalizado né? Depois da porta arrombada, não adianta colocar o cadeado. Né? Mas antes tarde do que nunca. E a, as ruas, né? tem algumas ruas uh, boas, outras ruins, mas no geral, tem que fa falar aqui como deve ser, né? no geral as ruas de Garibaldi estão boas, né? apenas com excesso de quebra-mola. né? Quebra-mola que é um absurdo. <risos> É, mas as ruas são boas. se Você geral, viajar tá para tá outras tá cidades aqui, a região sul do estado principalmente, né? Os caras nem nem calçamento tem, né? Uhum. Então a gente está num outro patamar.
1: Daniel, eu queria trazer de volta um assunto aqui sobre a perturbação de sossego, Tá, eu recebi algumas fotos. Todos sabem o que aconteceu na rua de, que dá acesso à Associação dos Veteranos, né? Que os próprios moradores re, se reuniram e resolveram a bala o problema algum tempo atrás, né? E Inclusive afastaram todas as pessoas dos carros e atiraram várias vezes e diversas vezes para que eles não voltassem mais. Esse problema torna-se recorrente, tá? E tá indo muito além do barulho, tá? Não é somente o som. O que tá acontecendo ali? É música alta, muita droga, eles trancam a rua com os carros, então ninguém tem acesso a essa região da cidade, tá, sem autorização deles, tu não passa, e o que mais espanta, menores e mulheres sem roupa, em cima de caminhonetes, dançando, num maior, como é que eu posso dizer, um bacal, poderia Bacanal. dizer. Bacanal. Também. E olha, é, é uma situação triste, tá, uma situação triste, é. Daniel, e que precisa urgentemente serem tomadas medidas, que ela vem se agravando, tá. Como teve de uma vez, da próxima vez, sabe, sei lá, se vão atirar nos carros ou não. Então, acho que precisa de uma atenção muito especial, tá? E sem isso que nem entrei no assunto da perturbação, do que acontece, do que sofrem essas pessoas das redondezas hum. da área do, da alfândega. Ali, vamos ser curto e grosso, né?
0: Antes antes aqui, a Silene Boca diz, diz o seguinte: ó, boa tarde. O Marcos Peixoto, é Marco Peixoto, né? Ainda é do Tribunal de Contas. Tem muitas fazendas em Santiago que ela conhece, né? É, é esse é um dos boas-vidas lá. É, ele era deputado estadual do PP, né? E esse foi o que ganhou 700 mil reais no final do ano. Né? Uma pouca vergonha esse Marco Peixoto aí. Mas enfim, é, só de pensar nesse Tribunal de Contas a gente já fica uhum. na, na, na revolta, né? A, agora outra situação. Vamos ser bem sinceros aqui. E já vamos avisar, ó. Dia 28 de fevereiro de 2020. Uma hora e 19 minutos. Até que não morrer alguém. Até que não morrer alguém. Tá? Nada vai ser feito nessa questão, tá? É gente usando droga. Desculpa a palavra, mas a gente trepando de noite aí. E é o tem que falar, acontece, tá? E né? É o que acontece. Guriazinha pelada aí. Sim. Me admiro os pais também, né? Porque tem guria de menor lá, né? não estar em casa dormindo. Não, né? É, a, e, a, e a primeira vez que aconteceu isso, que levaram chumbo lá, os moradores cansados da, da, da barulheira, meteram bala nesses caras aí, tinha alguns até de fora, né? aí, foi, aí as autoridades tomaram algum tipo de providência, o município, agora já passou, né? e, e não estão mais falando, só que isso continua acontecendo, a, agora não é mais só música, agora é regar a droga, bebida e sexo. Né? Então até não morreu um lá, porque os moradores não vão ficar quietos, e, e vou dizer assim, se eu fosse morador do local, não sei se eu não faria igual. Eu, eu também não ficaria quieto, tá? não. Então, agora, quando os moradores meterem chumbo de novo aí, nesse pessoal que morreu alguém, aí não adianta reclamar. Já estamos avisando antes, né? E bem antes. tá Porque é revoltante também essa situação. Agora, quem é o culpado? Brigada militar, que não vai lá fiscalizar, não tem homens. Prefeitura... E, a, e cadê as famílias? Cadê os pais dessas pessoas?
1: Né? Então a gente quem, quem são os responsáveis? Os responsáveis são os mal-educados que estão lá, uhum. também. Mas deve haver sim uma fiscalização maior, Daniel. Onde tem fiscalização não acontece o, os atos, né? O delito não vai acontecer onde tiver um fiscal. Então eu acho que precisa aumentar sim a fiscalização e claro. E nem eu nem falo da família porque para mim é um é. absurdo. Essas crianças e adolescentes
2: estarem aí. É. Em se tratando de, de, desse tipo de situação que acontece na, na rua, claro que o, o dever maior é relativo à segurança pública. Né? Mas a gente sabe da situação precária que está, né, a, a, essa questão da segurança pública. P mas a partir do momento que envolve menor de idade, talvez os olhos teriam que ser vi virados de uma maneira diferente. O Conselho Tutelar poderia agir de alguma maneira. Eu sei que eles fazem diversas fiscalizações uh, de noite, em casas noturnas e tudo mais. Não sei até que ponto eles poderiam uh, chegar mas na eles rua. Eles não
1: podem abordar. Então, Eles não podem, podem acompanhar novo, né? a brigada militar. Quando matarem
0: abordar. alguém, hum. quando um menor morrer, que vão levar chumbo que vai continuar o chumbo lá na fânia perto do Aeroclube de Garibaldi. Então, quando algum morrer, alguma autoridade vai tomar é, providência. E aí a gente vai vir aqui e vai falar, né? Que a gente Sim. alertou antes. Só queria aproveitar para mandar um abraço aqui para o Juliano César Novelo, né? Ele, ele escreve o seguinte, Bacanal em Garibaldi, querem se equiparar a Amaral, né?
2: Ah, <risos> o, o, o Juliano
0: Novelo que é lá de Erechim, também está nos assistindo aí. Apelido Mr. Bean, grande Mr. Bean aí, que está nos assistindo. Ah... Uh, Lá de Erechim, não sei se ele está em Erechim ou, ou pelos lados lá de Santa Catarina, Florianópolis, né? Muito bem, uma hora e vinte dois minutos, uma e vinte dois, vamos esperar que medidas sejam tomadas. Eu já volto a afirmar aqui, quando morrer alguém, não adianta reclamar, porque vai vir mais chumbo lá pelos lados da alfândega, né?
1: Mas inclusive esse sistema de câmeras, Daniel, ele pode resolver muito isso, tá? Porque onde tem uma câmera, tu não vai fazer esse... Esses absurdos. E
2: isso é aí que entra, aparecendo. é verdade. Então ela
1: é, um serviço de inteligência da polícia, precisa isso, funcionar, tá? Porque nossas câmeras não funcionam em Garibaldi, não sei. Qual foi o motivo de instalarem essas câmeras? Eu sei, é para segurar tá? os postes. Isso aí. Porque ou Daniel botaram essas câmeras para ajudar na segurança ou para mostrar que estão investindo. Deu uma uma forma errada, porque isso não é investimento se é, não
2: está funcionando. Eu me lembro que tu comentou Robson das câmeras outra vez que eu estive aqui e a gente falou sobre Carlos Barbosa. Carlos Arbós O quanto é um realmente funciona.
0: Conversava com o secretário Grande Mello na semana passada, é. né? Até estão multando lá. A, Exato, as multas são pelas câmaras é de segurança, né? Eles e tem um cercamento tiroso. eletrônico. Aqui, né? Aqui, como os bandidos também, os criminosos, sabem que é muito fácil, né? O alarme do banco toca, eles... Só falta não começar a dançar, né? Caminhando, né? Caminhando é nem o embora maior né? absurdo que eu vim então, é verdade. né? Infelizmente. Poderiam ligar com as câmeras de Bento Gonçalves, lá né? que lá tem cercamento eletrônico também, né? Lá lá foi pensado as câmeras, as câmeras de Bento não são para segurar os postes, né? Lá elas funcionam efetivamente. Uh, tanto é que já já o conselho lá que é bastante atuante, já apresentou números, né? Uh, todos os anos eles apresentam números e lá funcionam. Aqui, né? Vamos esperar o quê, né? inclusive a gente deixa aqui os microfones abertos convidamos de novo o secretário de segurança e mobilidade urbana que também é uma coisa não tem nada a ver com a outra né mobilidade urbana é uma coisa segurança seria outra né mas enfim, né? Acompanha nada precisa de, de emprego. 13h24, 1h24 da tarde. Aqui a gente fala, né? Porque se, 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 se não fosse para falar, não teria programa e uma audiência maravilhosa. Muito bem. Estamos recebendo agora aqui o jovem prefeito, já não é mais tão jovem assim, né? Porque está no, já está sendo. já foi reeleito no segundo mandato. Guilherme nos honra muito com a sua presença. Primeira vez aqui na, na Difusão e Comunicação, no portal Adesso e na Rádio Uno, né? Muito boa tarde.
3: Tudo bom, Daniel? Colegas de mesa, é um prazer estar aqui. É um prazer vir aqui a Garibaldi e atender o teu convite. né estava ansioso por esse convite e estava mais cobrando do que sendo cobrado para estar aqui. E realmente é muito bacana estar aqui.
0: Muito bem, prefeito Guilherme Pazinho. A, a gente recebeu todos os prefeitos, Cetolim, né? o, o Evandro Zibete de Carlos Barbosa. Né? Faltava o nosso prefeito Guilherme Pazinho de Bento Gonçalves, que hoje... Que
3: já, que já não hoje... sou mais jovem, né? É, Gostei boa, dessa, dessa ideia. <risos> Poxa, eu... Mas se elegeu com quantos anos, Pazinho? Uh, 30 e... 30? Não, eu 29. fui eleito com 29 anos. Ah, 29. 29 anos. 29. E fui o prefeito mais jovem da, da cidade de Bento Gonçalves. E olha, aqueles que dizem que não existe preconceito... Uh, na questão de idade, uh, realmente é, não é verdadeiro, então sempre me compadeço com, com as situações, com, com, com as mulheres, com uh, as novas orientações sexuais também, porque eu como jovem sofri bastante repreensão, bastante preconceito, muita dúvida e até muito pouco tempo atrás uh, era tratado ainda com, com aquele, aquele pé atrás e, que bom que o tempo passa, né? Mas não pode ser assim. A gente tem que ser uh, avaliado pelo pelo mérito, né? E não pela idade, pela cor, pela crença, pelo pelo gênero e tantas outras situações.
2: Que bom ouvir isso de de ti, prefeito, porque eu sofro esse preconceito até hoje. Sei o quanto é difícil. e Às vezes a gente sofre no nosso íntimo com isso mas é isso mesmo que tu disse tem que termos que temos que ser avaliados pela nossa competência e você é um exemplo de competência o pessoal de Bento, a, com quem eu conheço convivo está satisfeito com a com a tua atuação mas bacana saber que mais gente também tem esse esse ponto de vista é,
3: nesse mundo mais polarizado que a gente tem é, a gente precisa dar aquele passo atrás e buscar a coerência das coisas né e uma delas é é a avaliação pelo, pelo conhecimento, pela entrega, pelo resultado, pela competência e não por outros... Mas isso, né, Pazin,
0: foi no seu primeiro mandato, né? Porque depois a população é, é, apoiou ainda, a população já apoiou na primeira vez, né? Mas daí as lideranças também como um todo, né? É, deixaram para trás um pouco, talvez, essa, essa, como eu posso dizer aqui, me esqueci agora o termo, né?
2: É, da idade? É. é um certo preconceito, preconceito né? É. Deixaram esse preconceito Sim. e
0: reelegeram, né? Uhum. Aliás, foi reeleito o prefeito Guilherme Pazinho com uma boa diferença de, de votos lá, né? Não, não me lembro Eu
3: quais. Foi, foi mais de 65% da <risos> votação, é a maior diferença nominal da história do município, né? Não percentual, mas nominal. Foram 33 mil votos de diferença o segundo colocado, quando na primeira eleição em 2012. Uh, eu tive 363 votos de diferença.
0: Ou seja, quase uma população inteira de Garibaldi de diferença. De diferença.
1: É muita coisa, né? Sacristão. Pô, mas, que que falou em 29 anos, né? Hoje eu vejo que tem o prefeito da onde? De Viamão, se não me engano. Esteio, Viamão. né? Também fazendo um belo trabalho lá. Também com 29 anos. É, o Léo então, tem
3: isso, acredito que o Léo tenha isso. É isso amigo pessoal. É
1: novo, né? E como é bom ver pessoas novas Pazin, na política, tirando aqueles velhos medalhões que sempre tem e sempre com a mesma opinião, com, a, com as mesmas ideias. Eu acho que a, a pessoa nova tem uma nova ideia, então tu precisa sempre dessa renovação. Então, eu vou te parabenizar pelo trabalho de que está fazendo em Bento Gonçalves. A gente acaba acompanhando bastante, até por causa do debate, e a gente vê que Bento Gonçalves não subiu um degrau nesse tempo e se sobre um lance de escadas porque está muito à frente das demais cidades que estão ao redor de Bento Gonçalves é, a
3: gente vem desagradando alguns grupos há bastante tempo e, e <risos> realmente fazer fazer gestão pública é realmente é provocar o debate é buscar avançar e a gente não não, não, não tem receio quanto a isso porém uh, é, é, é muito relevante nós entendermos que a participação política ela precisa ser uh, compreendida como uma uma missão uma missão Uh, eu busco usar todos os, os microfones que, que são dispostos a, a mim e aqui quero te agradecer, Carniel uh para acabar com essas situações que a gente vem vivendo, sabe, essa anti-política, sabe, essa, essa questão de, 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 de é, problematização do caso político, da, da crítica é, do agente político, que isso, é, bom, se, se tem algum prejudicado é a nossa própria sociedade e se nós continuarmos é, alimentando esse esse ato antipolítico de não participação, a gente vai afastar cada vez mais as pessoas do debate, da participação, da promoção de novas lideranças e vamos lá, a cortina de fumaça, aquela cortina ruim de fumaça para a política de que todos são iguais, de que todos são ruins, de que todos são a mesma coisa, ela só ajuda os ruins mesmo, né? Porque daí eles se, se camuflam no meio de, de, de toda a multidão e ninguém os, os repara. Então a gente precisa divulgar a boa política, não a nova política, eu não acredito em nova política, porque política é política desde a Grécia Antiga. Uh, a gente precisa dizer da, da boa política, aquela que é feita com propósito, com coração, com objetivos coletivos, e a gente precisa ficar aplaudindo isso a todo momento, a gente precisa ficar evidenciando as novas lideranças para que mais e mais pessoas participem do mundo político, dessa arena pública uh, que é tão importante, seja no legislativo, seja nos, nos executivos uh, municipais. Bom, Guilherme
0: Pazim, prefeito de Bento Gonçalves, né eleito em 2016 não reeleito, né? Reeleito em 2012, né?
3: Eleito em 2012 reeleito em 2016 Aí. e com uma uma tentativa frustrada de ser vereador em 2008.
0: Ah, em 2008 é, é faltou, faltou voto, né? Quase não, não sobrou, so, voto, sobrou voto, mas, mas a, a legenda não, me a não legenda me não ajudou. eu
3: fiz a oitava votação do município, eram 11 vereadores. foram 1733 votos, mas a legenda não permitiu e Poxa, tem algo em mim que ainda ainda diz que o, que o, que o legislativo é um caso não resolvido. <risos>
0: <risos> Bom, é isso mesmo que eu ia perguntar, né? Então o pazinho prefeito Eduardo Gonçalves, reeleito prefeito Eduardo Gonçalves, é, no início é, do ano passado, né? É, 2018, né? Foi na o ano eleitoral não, 2017, também era cogitado para ser candidato até governador do Estado, vice do atual governador, foi, foi cogitado várias vezes, né? Guilherme Pazim poderia ser, ter sido vice, uh, candidato a vice-governador, né? Uh, agora, até o final do ano, até 31 de dezembro, é o prefeito de Bento Gonçalves. E depois, Pazim, o que, que o Guilherme Pazim está pensando aí uh, com relação ao seu futuro político ou ao seu futuro pessoal?
3: Veja, eu estou há muito tempo dentro do, do, do Poder Executivo, Daniel. É, é muito tempo. assim É, é extremamente intenso. Para quem entende o seu propósito e, e o tempo que tu tem à disposição da comunidade, 24 horas é pouco num dia para se dedicar. E eu realmente estou me dedicando e há bastante tempo, como disse, por todas com toda essa intensidade. Então, eu acredito que eu preciso dar uma respirada. Voltar a sentir a a rua, voltar a sentir uh, e enxergar a vida sob outro aspecto sob outro prisma uh, acredito que isso que me, me faça muito bem uh, então os primeiros meses do ano de 2021 eu, eu acredito que precisa ser ser investido numa numa visão diferente da sociedade uma visão externa uma visão de, de, de compreensão do da política local de Bento Gonçalves que vai escolher um novo prefeito e vai ter um novo prefeito Uh, e deixá-los trabalhar de forma muito elegante, né? entender que cumprir com a minha função mas óbvio, a gente, a gente pensa que quem se coloca à disposição por um propósito tem gente que se coloca à disposição para ser presidente de uma associação de, de moradores de uma comunidade de, de igreja ou comunidade local, tem gente que se coloca à disposição para ser vereador ou prefeito e faz isso com objetivos muito claros né? alguns querem desenvolver determinados setores, outros querem o melhor da sua sociedade eu me coloco nesse grupo que eu quero o melhor para Bento, eu quero o melhor para a minha região eu quero o melhor para o meu estado e eu desejo o melhor para o Brasil e não penso em sair daqui desse país Uh, quero ajudar a melhorar Então uh, A gente vai ficar de fora do processo Olhando o desenvolvimento das coisas Analisando a nossa, nossa possibilidade E obviamente dando uma atenção para a minha família Que uh, uh, Bastante tempo que a gente vem deixando E está crescendo, pra... né? Está crescendo, daqui um mesinho aí vem o Vicente Já tem a Ana Beatriz, agora vem o Vicente Agora eu quero realmente ser pai deles né? Participar um pouco da criação, ajudar minha esposa uh, Ajudar minha família
0: muito bem, uma hora e trinta minutos, 1 e 33 este é o Prato Limpo aqui na Web Rádio Uno, na Desto TV e ainda no sistema GPS Play e Via Play para todo o estado do Rio Grande do Sul, no oferecimento da canal Safe Medicina e Segurança do Trabalho, há 20 anos realizando a, a melhor e mais completa gestão ocupacional para sua empresa, matriz em Carlos Barbosa, filial em Garibaldi, Mega Aramados... Fabrica produtos armados para a indústria, Espadera Empreendimentos, uma década na construção civil de Bento Gonçalves e Garibaldi, Caí Poços Artesianos, Zapaz Acabamentos, Edifiza, os mais belos empreendimentos de Carlos Barbosa, Tubiano Lanches e Carnel, corretora de seguros, seguros para o seu automóvel, moto, residência, empresas, condomínio e também seguros de vida. 1h34,
1: sacristão Pazinho, aproveitar. Estou vindo ao programa não tenho como não deixar de falar do turismo de Bento Gonçalves né que eu sou uma pessoa que eu bato muito no turismo tanto em Garibaldi como em toda a região e eu vejo que bate ben... ou apoia? Garibaldi eu bato em muita coisa ah. que pode melhorar tá eu acho que a gente pode ir muito além de onde estamos né tanto no turismo rural como dentro da cidade em vários outras outros aspectos que podemos explorar e temos isso não custa dinheiro para investir nesse turismo e eu, e eu vejo que Bento Gonçalves tem uma visão para frente do turismo, né? Um dos exemplos é o Festival do Balonismo agora, que já ficou marcado, não tem mais como tirar de Bento Gonçalves e foi um sucesso. E outra coisa que nós falamos aqui sempre... Sendo
0: só para interromper, que nós aqui em Garibaldi tivemos o Campeonato Brasileiro de Motocross, né? É, nada contra o prefeito Pazim, mas dava dez vezes mais pessoas do que o balonismo ah, é. do prefeito Pazim
1: e não fazem mais. Não temos mais. Não tem
0: mais interesse em promover esse evento, né? Uhum. Porque Eu Já sei, é questões políticas. Né? Mas quem perde não é, é as pessoas da política, quem perde é a comunidade. É a comunidade. E é. Bento dá exemplo. Cada final de semana, assim também como o Carlos Barbosa, tem muitos eventos, né? Bento toda semana tem um evento. E o, Rodrigo, o secretário Rodrigo uh, Parisotto, Parisotto está, olha, Muito é extraordinário,
1: bem. hein, Pazim. E, e só mais uma coisa que eu, que eu sempre falo aqui, que Bento faz, que também admiro, que é o turismo e o, todo dia, porque o turismo é diário, é um trabalho contínuo e não é uma vez que outra por ano feito o turismo.
3: É, veja, é, o turismo é incrível, né? O turismo é uma horizontalização de ganho tremenda que indústria alguma, apesar de todos os seus benefícios, né? Geração de emprego e tal, mas o turismo é diferente, é... Ele, eu faço aqui uma, uma reflexão e rememoro uma frase do, do ex-presidente conterrâneo de Bento Gonçalves, presidente Eu dizia que os processos, a reabertura na época, mas eu trago para o turismo, ele precisa ter uma evolução lenta e gradual. Lenta e gradual porque, porque é, absolutamente nada que é construído de forma abrupta é, ele é institucionalizado pela tua, tua comunidade, ele é compreendido como algo perene. Então, é, o processo de avanço ele precisa ser sempre constante não em picos, a gente não pode entender no turismo um processo de voo de galinha, né que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Uh, isso tem que fazer uma questão de, de alteração uh, cultural da tua própria comunidade, ela precisa ter uh, um, um, uma compreensão das tuas virtudes e mais do que tudo, uh, buscar não se comparar com outros polos e com outras uh, especificações ou especialidades de turismo. Estou falando que a gente não pode nunca querer ser gramado, em primeiro lugar, nunca. Gramado tem o seu viés, tem a sua virtude, tem os seus valores e a gente precisa aplaudi-los. Uh, mas a nossa região ela precisa entender que tem por garantia de turismo a sua paisagem vitícola, a sua tradição italiana, as suas experiências de vida de uma cidade do interior, o seu vinho e sua espumante, a sua gastronomia, esse é o nosso turismo. E se a gente conseguir... Uh, institucionalizar isso, que já está bem institucionalizado aqui nessa nossa trinca, né? nesse nosso trecho entre Bento Garibaldi e Carlos Barbosa, com alguns outros municípios fazendo ótimos trabalhos na nossa micro região, mas deixar bastante, bastante evidenciado assim, o, o roteiro da Maria Fumaça, se a gente puder uh, complementar a isso outras ferramentas de indução de público ou de atração de, de público com eventos, com seminários, com congressos, com festivais esportivos ou não, festivais culturais ou apresentações, a gente passa a ter constância e fluxo dentro dos nossos, uh, das nossas ferramentas de hospitalidade turística, dos nossos hotéis e pousadas. Com isso a gente acaba com sazonalidade, a gente passa a ter um, um processo de, de ocupação mais constante e uma garantia de desenvolvimento mais claro. Uh, me parece simples quando a gente trabalha isso sob o aspecto profissional. Parece muito simples. Eu uh, quero aqui uh, cumprimentar aí uh, os agentes de turismo, os empreendedores da nossa região, mas em especial cumprimentar o secretário lá de Bento, Rodrigo Parisotto, que realmente tem um dinamismo e uma visão técnica muito clara. E mais do que tudo isso, ele tem uma compreensão do nosso jeito de fazer trabalho, de fazer política, de que nós precisamos estar irmanados, e não um contra o outro, ou disputando o público com o privado. Não, não, pelo contrário. Uh, ele tem uma visão muito, muito bacana e prática do processo que vem, vem fazendo lá de Bento uma, uh, um ponto de ganho muito legal. Muito bem, Letícia.
2: Prefeito, fazendo um link com aquilo que a gente vinha conversando aqui um pouquinho antes de você chegar, a respeito da segurança pública, a situação que a gente está vivenciando aqui em Garibaldi, comparamos com Carlos Barbosa e Bento. O Daniel colocou que lá em Bento também tem a questão do monitoramento, que possa estar tá trazendo resultados. Como é que está essa situação lá da segurança pública no, no, no município? Eu te questiono, até porque eu estava lendo uma reportagem... Uh, que trouxe um indicativo de Números dos homicídios Que teve na cidade no ano passado uhum. Foi consideravelmente um número elevado Sendo que uh, Eu até li que Bento estaria uh, Numa das cidades mais violentas do, do estado, considerando esse último Relatório do ano de 2019 uhum. Acredito Claro que muito disso seja efetivamente problema de segurança pública, e sei que constitucionalmente falando, segurança pública não seria responsabilidade exclusiva do município, né? Mas eu vejo que tanto Bento, que é uma cidade maior, Garibaldi, Barbosa, tem muita gente vindo de fora, está tá chegando para a gente aquele tema de facção, uma coisa que é. parecia tão distante e que hoje em dia está tão próxima. Como é que a cidade vem, vem lidando? Tua visão externa, né? Lá, claro. in, interna, lá dentro do, da prefeitura.
3: Letícia, a, a tua pergunta ela é, ela é incrível, sabe? Ela é incrível que nos dá a possibilidade, dessa, dentro dessa mesa, dessa condição de, é, de pessoas muito esclarecidas, de pontuarmos algumas situações que elas são criadas dentro do imaginário popular uhum. é, e que são motivadas sobre alguns argumentos e que não uhum. tem razão, sabe? Não tem propósito e não faz sentido. A questão da segurança pública a gente tem que dividir em dois blocos. Um dos blocos a gente tem que trabalhar sob o aspecto público das situações... Uh, de cooperação, de auxílio entre as partes, sociedade civil, poder público E dentro do poder público as demais esferas uh, de poder Estados, municípios e também o próprio governo federal E aí esse bloco a gente trata das questões que são uh, previsíveis e uh, De um trabalho de precaução, um trabalho de antecipação dos resultados negativos Que é isso que a gente tem que atuar uhum. Existe o segundo bloco, que este é um bloco bem mais difícil de trabalhar e ele não pode ser atribuído sob um aspecto uh, de, de classificação de violência pública que são aqueles crimes que eles não são previstos ou não são previsíveis. Como é o caso do homicídio? Não existe possibilidade de fazer prevenção sobre o aspecto do, do homicídio, porque o homicídio é um crime capital, é um crime de motivação pessoal e que não existe ferramentas de prever isso. Não existe bola mágica ou aquele filme antigo, Minority Report, onde os agentes de segurança conseguiam prever o imaginário da população e lá não tem isso. Sabe, então, os homicídios, é, tratar uma cidade como violenta ou perigosa por causa dos seus índices de homicídios, ele pode ser interessante sob o senso comum, sobre aquelas pessoas que não têm conhecimento da causa. Uh, talvez para as redes sociais também elas sejam interessantes de serem tratadas ou por uma manchete muito bem desenhada. Agora, uh, para o serviço de segurança, ela é um indicador, ela é um indicador. Agora, os demais a gente tem que entender se os esforços estão fazendo efeito. Quando nós é, demos um passo atrás, entendendo que o Estado do Rio Grande do Sul não tinha condições de investir em profissionais na área de segurança, não tinha como é, levar a Bento Gonçalves mais é, policiais militares para a força ostensiva, e aí eu dei um passo atrás, porque eu sempre fui contra a guarda municipal, sempre fui contra. Por quê? Porque é, um, é uma invasão do município dentro de atribuições constitucionais do Estado. E se o Estado não, não consegue fazer aquilo que é minimamente suas uh, atribuições, bom, então acabou a federação. Mas uh, para não ficar chorando dentro do processo, ou me lamentando, ou lamureando... Uh, resolvi dar um passo atrás, conversei com a comunidade e disse, olha, sempre fui contra a guarda municipal, porém, uh, na incapacidade do Estado promover maior número de efetivo, nós vamos fazer a nossa guarda civil municipal, mas que vai ser treinada pela brigada, vai ser armada e vai ter poder de polícia e poder ostensivo. Construímos isso com o governo do estado, hoje temos a primeira turma de 18 uh, guardas civis e agora está na Câmara de Vereadores a ampliação para mais 25 cargos, então chamaremos e treinaremos mais 25 guardas civis e o resultado junto com a Brigada Militar e com a Polícia Civil vem dando um resultado muito bacana. Veja, uh, muito embora o número de homicídios ele tenha se mantido tal qual o número de 2018, na verdade eu acho que reduziu uh, em dois casos, uhum. Mas uh, furtos, roubos, arrombamentos, eles despencaram em mais de 45%. Tem um desses dados, inclusive, se salvo engano, são os, os roubos, uh, reduziram 65% compa comparado com, com o ano de 2018, isto é... Todos aqueles crimes que com prevenção, com presença, com inteligência, com trabalho cooperado, com câmeras de vídeo monitoramento num parque maior, com uh, cercamento eletrônico, hoje agora nós temos em Bento Gonçalves uh, dois pontos de reconhecimento facial no centro da nossa cidade. Uh, e óbvio que eu não vou dizer onde é que está, claro. porque senão não faz Sim. sentido ter são é. dois pontos que já espelha e faz reconhecimento facial uh, na lista de procurados pela Secretaria de Segurança do Estado, está lá no, no CIOPS, lá no Centro de Operação e Controle. Isso tudo fez os índices previsíveis, então, com força do Estado, com possibilidade uh, de, de, de se reduzir. Então, eu vejo algo muito bacana, somados ao trabalho nas comunidades mais carentes, trabalho de contraturno escolar, reforço na educação e na, na, na preservação uh, dos pais e dos filhos, na, na vida em sociedade, a gente está obtendo muito, realmente muito sucesso. Uh, agora, uh, qual é o problema da nossa região? Droga. É droga. droga. E vamos lá.
0: Eu lembro o Pazim, é, um discurso do Pazim, Uh, numa posse da diretoria, uma prestação de contas do Concepro, lá no SIC de Bento Gonçalves. E o Pazin, uh, foi eu, eu achei fantástico lá, até parabenizar um ano depois, talvez, Pazinho. Uh, mas o importante tá valendo, é parabenizar, tá né? tá valendo, sim, né? Sim. Ele disse o seguinte, porque uh, as pessoas, as lideranças que uh, trabalham voluntariamente lá no, no Concepro, até que fazem parte da, da diretoria do SIC, que que o SIC. Uh, são pessoas que tem, são pessoas de posse, né na maioria delas. E o Pazinho, em seu discurso, disse o seguinte, não adianta a gente falar em droga lá na periferia, lá nos bairros, se muitas vezes dentro da nossa casa, né, nessas boas casas, a droga estaria tá ali e a gente não vê.
3: É, em é, resumo, foi isso. É justamente isso. né A gente tem que acabar com a demagogia isso. e entender que... Uh, o problema está muito mais próximo de nós do que naqueles que a gente atribui a culpa. Uh, muita gente, a sociedade em si, ela, ela aponta nos bairros mais periféricos e populares o problema da segurança, e não é lá. Com, lá eles são uh, realmente vítimas de todo esse, esse afastamento. O problema está na, na classe média, classe média alta, na classe alta, e eu explico por quê. Se o problema é tráfico de drogas, por favor, não tentem me convencer que facções ou grupos... Uh, que vendem drogas estão se matando, estão matando uns aos outros para vender pedras de crack a 5 reais. Não, com toda certeza não. A gente está falando de droga sintética, de cocaína, de coisa pesada. E não é a população mais carente que tem acesso a isso. Quem mantém absolutamente tudo isso? É, são as classes mais abastadas. Bom, é uma crítica e eu estou apontando. Não, eu estou simplesmente pedindo. Vamos parar com a demagogia. O problema ele é coletivo, ele é de todos, não é só de uma parcela da população. Então, é, tal e qual a lei de mercado, ela nos ensina e sempre muito bem nos ensina. Se nós reduzirmos o consumo vai, obviamente, reduzir a oferta. Ninguém tem interesse em brigar por ponto de venda se não tem consumo daquele produto. Então, talvez a gente tenha que olhar para os mais próximos a nós e entender que não, não existe droga, droga recreativa, não... Não existe de forma alguma a droga social, é, é problema, é risco, não é problema de saúde, porque os mais pobres é problema de segurança e os mais ricos é problema de saúde. né E a gente tem que acabar com essa demagogia, acabar. A gente tem que chamar para nós a responsabilidade e dizer, não, é, é problema, o uso de droga é crime e se acabar consumo, acaba a venda. Se acabar a venda, acaba essas mortes aí, que no ano passado, salvo um caso de exceção, em Bento Gonçalves, um único caso de exceção, um assunto diferente, mas todos os outros Engarador. foram uh, crimes entre pessoas que queriam controle de pontos de venda de droga. Então é lucrativo e se é lucrativo tem muita gente consumindo. E se tem muita gente consumindo, sem sombra de dúvidas, uh, tem alguém perto da gente. Uma hora e 47 minutos,
0: 25 graus a temperatura aqui no centro de Garibaldi, 25 também em Carlos Barbosa e 27 em Bento Gonçalves, 2 graus a mais lá em Beto Gonçalves, nas três cidades aqui, tempo bom. Com céu neste momento, 1h47. Prefeito Pazim, hoje pela manhã, às 11 horas, se não me engano, a prefeitura de Carlos Barbosa fez uma coletiva lá, o secretário da Saúde, o prefeito. Uh, falando sobre o problema do coronavírus, né? Porque já chegou, dois casos estão suspeitos em Farroupilha. Agora, neste momento, a uma e meia da tarde começou no hospital Beneficente São Pedro aqui em Garibaldi, também a secretária de Saúde, Simone Agostini. As pessoas ligadas à saúde de Garibaldi estão, uh, se reuniram agora também para tratar sobre o coronavírus. Eu vejo, eu vi que ontem à tarde, Bento Gonçalves também fez isso, né? o senhor se reuniu lá com os seus secretários, né? O uh, que Bento Está pensando aí com relação a isso e quais as medidas uh, Bento está pensando em tomar? Porque vai chegar, né? Já está
3: em Farroupilha, está próximo, né? É, é evidente, Não está né? confirmado não o não tá caso, tá confirmado, mas... Né? É. É, a primeira reunião que nós tivemos foi no dia 30 de janeiro onde a uh, Secretaria de Saúde, Vigilância Epidemiológica do município, o Hospital Taquini, que é o nosso hospital referência, e também a nossa unidade de pronto atendimento 24 horas, a UPA, estivemos conversando uh, sobre os, uh, a criação de fluxos e uh, procedimentos a partir da vinda de um caso. Porque é muito melhor do que nós sermos surpreendidos com a situação, é, é compreender que esse vírus ele chegará aqui né essa, essa situação ela chegará à nossa região e de forma muito rápida porque o mundo é globalizado e por sermos globalizados os problemas também eles são uh, então criamos os fluxos de, e definimos surgindo um caso o que acontece o que vai acontecer ontem estivemos uh, reunidos novamente ampliamos os nossos stakeholders né os nossos uh, atores do processo para realmente uh, definir uh, passos a partir da chegada, portas de entrada e definimos, e aqui quero usar... Uh, com a licença de vocês, o, o microfone da ADESO para uh, dizer qualquer caso em Bento Gonçalves que tenha suspeita, isto é este, tenham viajado para outros países esses da listagem uh, de, de países que estão sendo analisados ou qualquer sintoma referente ao estado gripal que estão sendo divulgados por favor, dirijam-se à UPA 24 horas em Bento Gonçalves, então os moradores de Bento Gonçalves dirijam-se à UPA não em unidade de saúde, direto na UPA porque lá já tem um treinamento adequado já tem uma preparação Uh, fora isso, nós estamos reforçando uh, as orientações à nossa comunidade, pelos veículos de imprensa, de canais de comunicação, que é, isso tudo é questão de, de, de saúde e higiene. Né? Tudo questão de saúde e higiene. Bom, se nós nos mantivermos uh, higienizados, isto é, lavando as mãos, passando água e sabão, não precisa ser álcool gel que custa um pouquinho caro, pode ser água e sabão, de forma uh, uh, muito... muito uh, constante, e se nós mantivermos os nossos ambientes arejados, abertos, com ventilação de ar, uh, e mais, se nós tivermos sintomas gripais, nós nos preservarmos em nossas residências, bom, a gente controla e controla muito bem. Agora, não adianta ter um simples comportamento individual se o coletivo não fizer. Verdade.
0: Sacreção, eu vou pedir para você ler aí é, os, os nossos internautas, né, que estão se manifestando aqui no Facebook do Portal Dessa.
1: Tenho que atualizar aqui. né? Ah, Vamos, vou começar aqui aí. no Luiz Carlos, tá? até que, até que atualiza para cima. O Luiz Carlos, bombeiro, vereador aqui em Garibaldi. Manda um grande abraço, senhor prefeito Pazim. E o Benito Rosa, né? caro prefeito Pazim, que bom revelo. Bem-vindo, deputado estadual ou federal? <risos>
3: querido. Um abraço para o Benito, querido. É, tudo ao seu tempo. né? Eu tenho meu foco bem claro até dia 31 de dezembro na gestão municipal e hoje sou presidente da associação regional da Mesne e a gente vai continuar nesse sentido com um foco muito claro e único sem dispersar essa essa visão e é o vereador uh, Rodrigues né isso. Uh, bombeiro voluntário aqui de bombeiro de Garibaldi né que trabalha junto à corporação dos bombeiros uh, voluntários é um dos fundadores, é, é até, um dos fundadores né tá lá de, servidor público isso. municipal cedido inclusive nós tivemos uma reunião ontem ele nos passou toda toda a pauta dos bombeiros Uh, voluntários uh, para inter interlocução junto ao governo do estado e vou levar essa pauta adiante porque é de extrema ajuda né para toda a corporação não existe causa nem razão de que uh, os bombeiros militares eles não queiram a presença dos voluntários isso isso não é lógico é contraproducente e onera o estado vamos deixar quem quer se, se dispor para sua comunidade, quem quer se organizar dessa forma a fazer o seu trabalho, então meus cumprimentos a todos aqueles que de forma voluntária ou não ou por dom, por missão eh, se dedicam à sua comunidade
0: então, Daniel Morelato aqui, ó. nossa cidade ainda é ainda muito conservadora, porém todos temos que ter bom senso respeito ao próximo, todos nós passamos por algum momento punk em nossa adolescência talvez não desta forma, mas era o que se tinha para o momento, ele fala com relação a esses jovens, né? A
1: perturbação.
0: A perturbação só que na minha época, pelo menos eu é, ou a minha turma, não usava droga não atrapalhava os outros com som a todo volume lá, né? não transava ao ar livre lá, né? não, não, não se fazia isso. Né?
1: Se respeitava o próximo, é, né? havia um então... respeito, um valor à família muito maior do que se vê hoje.
0: Não sou contra, né? podem fazer, né? até bom, mas né? a, a grande, a grande tem um lugar, lugar para isso. Né?
3: A grande crítica que se faz nos dias de hoje é que as pessoas pelas redes sociais, em sua uh, representação, ou sua maioria representativa, elas criticam muito a vida dos outros, Uh, elas exigem respeito dos outros, mas elas não contribuem muitas vezes com o respeito da coletividade. Então para si tudo, para os outros muito pouco. Uh, então quando a gente se der conta que o bom senso ele trata justamente disso, né, de equilibrar as suas ações na comunidade com aquilo que tu deseja do próximo. Quando a gente entender o que é a empatia, de se colocar na, na, no lugar do outro. Quando a gente entender que nós não podemos julgar porque nós não gostaríamos de ser julgado Uh, bom, a gente vai ter uma evolução de sociedade, uma evolução cultural muito muito legal.
0: O Giovanni Nicolodi escreveu um texto aqui, mas é meio, vamos, vamos resumir aqui. Em Carlos Barbosa faleceu um jovem na rocoberta há um ou dois anos, tem câmara no lugar agora agora e continua jovens com drogas e tudo mais. Vejo que, resolve, que não resolveu muita coisa. Está muito preocupado em aparecer na telinha. Hoje em dia sabemos quanto
3: tempo alguém fica preso, enfim... Não, não, mas mas... aí o problema não é a câmera. É, não né? é a câmera né? lá, é. O problema é o usuário de drogas. É, né? é verdade. <risos> então, é. Vamos tentar colocar, senão a gente começa a entender que o, que o problema de tudo é o poder público. E não é. Vamos lá. Não. O problema não. Não as, não as famílias. A polícia, também, o problema né? é o bandido. O problema não é a câmera. O problema é o drogado, não. sabe? O problema é o, o arruaceiro. Senão a gente vai relativizar todos os processos e entender que todo mundo é vítima de sociedade. Não. E que é a minoria, diga-se é. de passagem, né? A extrema minoria, é. né? Mas a gente respeita, realmente às vezes nos indigna, né? Pô, tem câmera, como é que o cara vai continuar fazendo isso? Bom, porque uh, o pai e a mãe não estão analisando as câmeras, né? E é. os policiais, eles estão uh, buscando a resolução de crimes e não uh, dá o tapinha na bunda do cara e falar, não, não faça isso, não é. fume uma coisa, não.
0: Não é esse papel, né? É. É o, papel, o Alex né? Carnel, o pré-candidato aqui é prefeito de Garibaldi, ex-vereador Alex Carnel, parabéns prefeito e amigo Pazinho Garibaldi sempre
3: te recebe de braços abertos. Muito oh. Obrigado, querido, eu tenho uma admiração pessoal pelo Alex, uma amizade muito grande por ele e realmente... Uh, busco me espelhar nas suas orientações ele sempre esteve me orientando em muitas coisas hein? Eliana dos Santos boa tarde a todos bom final de semana abraços e o Vinícius e o
0: Bona uh, bom final de semana e bom enterro dos ossos né <risos> bom é verdade nem lembrar mais dessa palavra Sim, né mas foi ontem foi, foi, ontem, é, né? foi ontem né foi ontem. Já, já passou o enterro quarta dos ossos feia.
3: aí e é o início da quaresma né início justamente que a gente fala quarta-feira de cinzas então tenha o sinal de cinzas na né? até o sinal de cruz de cinzas né por causa que inicia o período da quaresma
0: prefeito Pazin sabe tudo em religião católica, mas não, não, não é recebido pelo Papa. Ainda bem, né? E o Papa não tem recebido pessoas de, de, de bom coração lá, né? Digamos claro. assim, não é assim. Mas o, é o Papa, né? É Se o Papa. o Papa não
3: receber o pecador para perdoar, quem receberá? É. Vamos lá.
0: Mas, né, tem, tem, mas eles deveriam um pouco tirar também da, do seu altar o partido político, né? Mas enfim. Ah, mas quem não
3: tem pecado é. não busca perdão, né? Todo mundo. Aquele né? que busca perdão é porque pecou, então... É.
0: Papa tem que fazer a dele também. É. Né? Quatro minutos faltando para as duas horas da tarde. Letícia... Mais uma pergunta para o prefeito Pazin?
2: Não, eu achei muito interessante, não, não comentei na, no momento, mas a tua abordação, prefeito, a respeito da questão que eu te fiz, até porque muitas vezes uh, a própria população, o próprio cidadão, não consegue enxergar essa visão que talvez uh, o senhor tenha na qualidade de prefeito, de estar extremamente por dentro de todos os assuntos que se passam no, no município que o senhor uhum. coordena. né? É bacana expor isso para quem está nos ouvindo, até para mim, confesso que achei muito muito bacana a tua explanação, sanou uma quantidade de dúvidas que que eu mesma tinha e com certeza contribuiu aqui para o debate também
3: é, mas é, é justamente e a segurança ela nos machuca né ela, hum. ela nos toca e a gente busca a todo momento participar justamente por isso que eu aplaudo aqui tem uma pessoa que eu referencio muito que é o, o fra é, que é, o presidente, é, o Adilson Frack é presidente da, da Federação concepto. dos Concepros no estado Esteve do Esteve aqui na semana Sul. passada. E olha, eu tenho que parabenizar porque é uma forma da sociedade participar. Aquele argumento de que a segurança é uma atribuição do poder público, ele é um argumento ultrapassado, é aquela terceirização de responsabilidades Tal qual aquela situação que, ah, eu já pago os meus tributos, ótimo, mas vamos lá. Os tributos que a gente paga, e paga muito, né, vamos deixar muito claro, a gente paga muito, ele nos dá a segurança, aquela segurança que a gente sabe e a gente não quer. ...a gente quer uma maior segurança... ...então se a gente tem condições de contribuir minimamente... ...para a gente ter uh, e participar das decisões... ...melhor é isso... ...do CONCEPRO não é simplesmente arrecadação de recursos... ...mas é participar das decisões para o combate à violência... ...se a gente tem essa condição, por que não fazer? Uh, então eu, eu parabenizo o CONCEPRO... tem uma parceria muito grande lá em Bento... ...com o CONCEPRO, agora eu tenho uh, o, o Grupo Renascer... ...que foi criado também numa pegada um pouco diferente... ...mas quer ajudar a segurança... E, e a gente precisa participar, participar
1: Diz a Yara Rossi aqui Parabéns ao Portal Adesso pelos excelentes assuntos que são abordados Com convidados da mais alta qualidade Estão realmente fazendo um maravilhoso trabalho para o bem da comunidade E a ideia, Yara, a ideia é sempre colocar para a comunidade a verdade E o que está realmente acontecendo na nossa cidade Sempre, claro, propondo melhorias para esses problemas o que, que acontecia aqui, eu, eu tenho
0: que falar, né, eu, 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 eu repito isso às vezes, né, nós aqui em Garibaldi, Carlos Barbosa não é diferente, Bento já é um outro mundo à parte, né, porque Bento coloca Carlos Barbosa e Garibaldi juntas e não dá Bento, né, Bento é 120 mil habitantes, né, nós aqui temos 35 mil, Carlos Barbosa 29, 30, né, então dá 65 mil na metade hum. de Bento, né, então não, não, Bento é, é um outro mundo à parte, mas aqui em Garibaldi Carlos Barbosa, a, a, a imprensa uh, não era acostumada a fazer o que a gente faz né? é, 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 se eu, se eu trouxesse aqui o prefeito Pazinho, ia ter que ficar puxando o saco dele o tempo inteiro, não ia fazer nenhuma pergunta polêmica para ele, que não é o nosso objetivo aqui do programa. Então, graças a Deus, a gente está tendo uma, uma boa repercussão justamente por fazer esse trabalho, né? Aqui a gente pratica o jornalismo, sem puxa-saquismo, né? Então, uh, a gente leva algum pau também, porque as pessoas uhum. não eram acostumadas, né? Uh, e a gente está fazendo, e graças a Deus tem dado muito certo, né? Uh, e, 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 e resultados, né? E um exemplo que eu dou daquela polêmica da, da Secretaria de Saúde aqui de Garibaldi, onde uma pessoa nos ligou, ligou mais de 90 vezes. Foram
1: 142 vezes para
0: marcar uma consulta. 142 para marcar uma consulta e não conseguiu.
1: E na segunda tentativa ela ligou 64 vezes e aí conseguiu marcar a consulta dela.
0: O que, que a gente fez? Trouxe para o debate a secretária Simone Agostinho de Moraes, secretária municipal da saúde. Né? E uh, inclusive a gente deu a ideia que fosse mudado, ao invés de as pessoas só ligarem na sexta-feira, porque não todos os dias da semana. E a secretária é uma pessoa muito aberta, né? faz parte do governo Setolino, no qual a gente também questiona, mas a gente também uh, parabeniza, tem muita coisa boa, não é só coisa ruim, enfim, né? Como todos os, todos os prefeitos. O Pazim também tem muita coisa ruim lá em Bento, mas tem muita coisa boa, né? Ninguém é perfeito. Então, aqui a gente, a, a, a gente procura a, a todo momento ser imparcial e, a, e depois disso a secretária realmente mudou e a gente não ouviu mais nenhuma reclamação. Está funcionando. Então, esse também é o papel da imprensa, não apenas criticar, mas ajudar né? Né? ajudar aí uh, a, a população, né? que é, é o nosso, são os nossos telespectadores, nossos internautas, os nossos ouvintes. O João Altair da Silva, cumprimenta ao prefeito de Mento Gonçalves. O João Altair uh, era o meu chefe lá em Passo Fundo, está nos assistindo lá. O João Altair é uh, diretor lá da rádio Planalto, de Passo Fundo, Planalto FM. MFM. Ele ah. foi vereador em Mato Castelhano, já vi falar é, em Mato claro, Castelhano? sim, já fui lá, inclusive. É. João Altair lá.
3: Meus cumprimentos aí. É,
0: e o Benito Rosa, por enquanto, está engavetado. O projeto para utilizar águas do Rio das Antas, o que o prefeito Pazinho acha sobre
3: isso? Eu acho interessantíssimo, interessantíssimo. foi proposto na última gestão do governo do estado, uh, do governador Sartori, por meio do diretor de operações da Corsã, uh, senhor Caberlon, que é aqui de Caxias, por sinal. Uh, esse projeto de captação de água, então, de, de, de buscar a água, para Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento, por sinal, e Farroupilha, eh, lá do Rio das Antas. E o projeto, ele deu viável, extremamente viável. Tem um custo interessante, né? um custo que supera os 250 milhões de reais, então é um financiamento que o Estado buscaria junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, ah, mas ah, estão trabalhando outras alternativas, buscando outras alternativas até para que... Eh, eu compreendo, eu não, não sou tão tão refratário assim, eu acho que a ciência ela precisa ser utilizada então eles bus estão buscando uma segunda alternativa, é, um estudo de sondagem de solo e lençóis é, para perfuração nos outros municípios, para ver se tem uma condição de é, fazer o mesmo efeito positivo para os municípios sem tanto investimento é agora mas eu, eu, eu encaro por positivo. Gosto do projeto original, mas a gente não pode ser refém de uma única visão. A gente precisa ter projetos comparativos. Dentro não tem barragem, não tem? Tem? Temos, tem? Temos, temos. Trabalhamos muito forte com a barragem de São Miguel, São Miguel e também com a do Barracão. Garibaldi tem aqui, tem a
0: barragem ali da Corsã
3: e o Carlos Barbosa
0: não tem barragem. É, abastecida por um poço ah, artesiano, né? Mas é uma coisa que tem que se pensar,
3: projetar para o futuro, né? Porque justamente. vai voltar a água. E o volume do, ah. do, do Rio das Antas, ele ele apresenta condições extremamente possíveis de fazer essa 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 busca de água, essa captação de água. Então, mas realmente a gente precisa ter alternativas. Um único projeto, ele te dá uma única visão e uma única visão talvez é não ter visão, né?
0: Muito bem, esse é o Prato Limpo, 2 e 2. Vamos estender um pouquinho o programa hoje, né? Aproveitar o prefeito Pazinho, não muito, uns 5 ou 10 minutos aí, aproveitar o prefeito Pazinho. Pode ser. Lembrando mais, que. Né? Uhum. Ah, pode ser mais também, né? <risos> Político que não gosta de microfone não conheço, né? Vou dizer, eu conheço um,
3: conheço um aqui de Garibaldi. Ah, não é vou que, falar o nome, é né? Seu me... amigo, seu a me... amigo. A mesa está bem agradável, eu estou gostando. É. é bacana, quando tem um ambiente é. interessante. É verdade, um ambiente é verdade. de, de bate-papo, de pergunta forte, né? Não é pergunta jogada para cima, é pergunta Isso. forte mesmo. Eu acho muito bacana, Eu gosto disso.
0: Lembrando que estamos aqui no fornecimento da canal Safe, Medicina e Segurança do Trabalho, em Carlos Barbosa e filial aqui em Garibaldi, Mega Aramados, do Tiesco Giordani, Espadeira Empreendimentos, Postos Artesianos, Paz Acabamentos, Edifisa Projetos e Incorporações, Tubiano Lanches e Carnel Corretora de Seguros. Prefeito Pazim, agora a questão política, né? O que, que o senhor acha na, na, na opinião do prefeito Pazim é, com essa onda de impeachment, né? Hoje, é, é, principalmente aqui nas prefeituras da região, virou moda, né? Primeiro o prefeito lá de Caxias do Sul, agora também é, um, querem, né? Ou, ou já abriram aí um processo de impeachment com o prefeito de Farroupilha. Zibete está tranquilo, Pazinho está tranquilo e Setoninho está tranquilo. Mas uh, Farroupilha, Caxias já foi, agora Farroupilha. Quem está tranquilo? Não, digo tranquilo que não tem essas, não tem denúncias, né? Mas tá, tá. A, a
3: situação não é essa, a situação não é denúncia, a situação é vulgarização das armas mais importantes da democracia. Uh, e, e, por favor, eu não, não estou aqui dizendo uh, se é válido, se não é, se merece se não merece, eu acho que cada município tem a, a sua inteligência e, e, e tem os seus argumentos. Mas o problema é a vulgarização dos instrumentos capitais, é a vulgarização. Uh, a partir do momento que quando, se é que um dia Seja necessário utilizar essa ferramenta Por algum crime de responsabilidade ou, ou algo nesse sentido Ninguém vai mais dar bola E aí a gente vai entender que tudo que é CPI Tudo que é impeachment, tudo que é isso É pizza né? ah, A gente a gente veio ver aquela, aquela verdade lá de cima De Brasília do, do centro do país, dizendo que tudo é pizza Isso não pode acontecer A gente tem que ser responsável uh, Porém, a gente entende que uh, muitas pessoas não compreendem o que é fazer política. E talvez essa demonização política que nós iniciamos falando aqui, ela, ela esteja contaminando os processos. Fazer política e é relacionamento, não é concordar com tudo, não é cooptar todo mundo. É conversar, é estar à disposição, é divergir, é complementar, é fazer emendas num projeto de lei. Mas não é simplesmente ou tudo ou nada, ou tu tá com o legislativo ou tu não tá, ou tu gosta do legislativo ou tu não gosta. Não, não, não é assim. E se tu entenderes essa lógica como verdadeira, a gente enxerga isso. É cassação, é processo de impeachment. Não, fazer política é relacionamento. Porque gostando ou não da figura que está no parlamento, cada um deles teve voto popular para lá estar. E é um voto que garante a maioria, mas também... Uh, respeita a minoria dentro do nosso sistema proporcional de votação no legislativo. Então, a gente tem que respeitar o vereador da oposição, o vereador da situação, o vereador mais letrado, o vereador menos letrado, o vereador com condições de entender um processo de cidadania e um vereador que simplesmente representa uma comunidade. Ele tem o seu poder, ele tem a sua verdade, ele tem a sua visão. E o poder executivo também merece uma compreensão por parte do legislativo que o executivo não está lá para dizer sim a tudo. O executivo ele está lá para gerenciar a cidade e fazer aquilo que é preciso ser feito, e não fazer aquilo que querem que seja feito. Ou aquilo que o senso comum ou a rede social está mandando. A gestão de algo é mais ou menos a compreensão familiar. Para um filho teu, e eu estou aprendendo muito com a minha filha, é, infelizmente, eu digo muito mais não do que sim para ela. E eu sei que cada não que eu dou para ela, muito bem justificado e justo, né correto, eu estou contribuindo para a formação dela. Ao Poder Executivo ou à gestão privada de qualquer situação, também tu tem que fazer esse juízo de valor, tu tem que negar muito porque é, dar tudo não, não existe, não existe forma de entregar tudo que se pede. Mas tu precisa justificar e tu precisa fazer aquilo que é preciso. Então, se cada um entender isso e não ter vergonha de fazer política não ter vergonha de fazer política, não ter vergonha de relacionamento, de conversa, de debate, de proposição, a gente vai acabar com essa vulgarização das ferramentas capitais.
0: é verdade, prefeito Pazinho, uma outra pergunta com relação às estradas, né? tá feio, né? nosso governador desde que assumiu nada fez nas estradas aqui, o prefeito Setolinho, o prefeito Zibete, é que emprestaram até um um material para tapar os buracos lá.
3: Nós também fizemos isso dentro também, Trão, né? E no, lá Barra no, de Pedra, isso. no Vale dos Vinhedos.
0: Foi, foi falado, eu sei que o senhor participa de, de dois. de, de duas. É, é, dois grupos de trabalho. Um para a, a, aumento aí da 448, a rodovia do parque, né, para. ampliação, né? Para que ela venha até portão. E a outra é, com relação aí aos pedágios. Né? É, foi, eu sei que o senhor participou de algumas reuniões também. Uh, para que as estradas melhorem, sejam duplicadas e o, e o governo estadual não tem condições a não ser colocar pedágio. né? Então, eu queria saber a opinião do senhor também com relação Bom, a isso.
3: Uh, realmente, o estado do Rio Grande do Sul, ele, ele não tem como fazer manutenção das estradas. E aqui não é uma questão do governador, né? isso é uma situação que vem se arrastando há muito tempo. 82% de todo o recurso que entra, e é muito dinheiro que entra nos cofres públicos do Estado, é utilizado para pagar o salário de 100 mil servidores ativos e 200 mil aposentados. Bom, se tu tem 80% de todo o recurso que nós pagamos o tributo para pagar salário de servidores, eu não estou culpando o servidor de forma não. alguma. Eu estou dizendo que tem algo muito errado, muito errado. Não tem como fazer manutenção de estrada, porque tu tem que comprar papel, tem que comprar caneta, tem que pagar luz, tem que pagar água, sabe? Não, não sobra dinheiro para isso. Então a gente tem que mudar algo e as reformas estão sendo feitas para isso. E, e por mais que doam, é melhor que doam agora, mas que garantam um futuro de desenvolvimento do que a gente enxergar 11 milhões de gaúchos tributando e muito, perdendo competitividade pelos altos tributos, simplesmente para pagar o salário de 300 mil pessoas, com todo respeito a elas. Uh, mas a gente está trabalhando e trabalhando muito forte uh, na situação da resolução das, da, dos nossos problemas viários. O acesso à Serra Gaúcha aqui por, uh, uh, subindo a, uh, São, São Vendelino é algo gritante. Então a gente trabalha como triângulo de, de acesso à serra, que é a 446 São Vendelino-Carlos Barbosa, a 122 São Vendelino-Farroupilha e também a 453 de Bento, a farroupilha com um processo de duplicação. Estamos trabalhando, já foi assinado em dezembro do ano passado um contrato do governo do Estado com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para modelagem e possível análise de concessão privada. Uh, instalação de parque de pedágio ou ampliação do parque existente de portão que é uma das alternativas uh, hoje nós temos um parque em portão de pedágios que ela já cumpriu com a sua função, é um pedágio comunitário uh, que é um modelo muito bacana né? bastante só justo. cobra num sentido é o mais justo que tem e cumpriu com a sua função porque duplicou a rodovia naquele, naquele momento, talvez nós estamos falando numa possibilidade, o estudo que vai ser entregue em agosto desse ano pelo BNDES, vai nos dizer qual rodovia poderá entrar dentro de um parque de pedágio, qual rodovia poderá uh, receber a duplicação das suas, das suas vias, qual será simplesmente a terceira pista, então é o estudo que vai nos passar. E uh, de forma bastante cautelosa, mas uh, nunca incoerente, eu digo que uh, se nós precisarmos trabalhar com a nossa população para pagar um pedágio mais justo uh, e com uma visão de investimento de médio prazo, mesmo que seja ruim, pagar mais um pouquinho é melhor do que a gente reclamar por algo que a gente não vai ter. Algo que a gente não vai ter. Então, uh, nós estamos admitindo esse debate de forma muito madura. Mas com uma é, contrapartida de médio prazo De entregas para a nossa sociedade Duplicação de rodovias, acessos municipais E tantas outras situações
0: Porque né, em Caxias, na 122 Não, não, não é 122, entre, entre... Ou é 122? Entre Farroupilha e Caxias, Caxias é, 122, é 122, né? Era ruim, era péssimo
3: pagar aquele pedágio Mas é muito pior agora, né? Porque não tem o pedágio, mas também não tem estrada Não tem estrada, é? não é? tem roçada, não, não tem, tem, tem placa nada, é? e, e ótimo, mas vejam A gente precisa amadurecer culturalmente quando eu falo isso é uma crítica muito pesada, a mim mesmo, para evitar as, as oscilações pendulares políticas. Vamos lá, nós fomos extremamente arrojados na época do governador Antônio Brito em sermos pioneiros no Brasil no processo de privatização de estradas, concessões públicas e pedagiamentos, privatizações inclusive de energia elétrica e tantas outras situações passo seguinte, a gente não deu a, a chance de melhora dos nossos contratos ou da evolução daqueles procedimentos, a gente disse, não, não é um absurdo, mais. é um roubo, não quero mais vamos para um outro modelo de governo que pensa radicalmente contrário e aí nós estatizamos absolutamente tudo, depois não deu certo, volta para outro caminho é pendular, a gente vai do 8 ao 80, a gente não busca o 44 aí no meio a gente não, não o que, que acontece? Pegaram um modelo gaúcho da, década, da época de Antônio Brito, melhoraram os contratos em São Paulo, melhoraram os contratos e a forma de fazer em Santa Catarina. Hoje a gente vai para lá e sente praticamente vergonha, porque lá a gente tem nas rodovias internas do estado de São Paulo, por exemplo, vias com acesso gratuito à internet... Vejam, vias com acesso. Eu estou falando se eu falo da internet é porque o, o asfalto está em perfeitas condições, com diversas pistas, e, é, tu tem rodovias com pedágio, tu tem rodovias sem pedágio, mas numa ótima condição. Tu vai para Santa Catarina pedágio de R$ reais na 101, e nós ainda naquele discurso de não, não quero pedajar porque eu já pago muito tributo, não, e a gente não tem nada. Então a gente precisa evoluir no montante em que nós não podemos ser refratários a nada. A gente precisa simplesmente analisar criteriosamente os avanços. Bom, se eu não tenho uma rodovia e o Estado não tem condições de me entregar, tá bom, vamos analisar uma possibilidade de pedágio. Mas, desde que ele não seja injusto, desde que ele esteja um tem um preço condizente ao número de veículos, desde que em médio prazo, e quanto é o médio prazo? Um, dois, três, dez anos, não sei. Desde que o cronograma apresente uh, os investimentos, o que eu não posso admitir era aquele pedágio realmente em Farroupilha, que era seis e tanto, sete reais para ir, mais seis e tanto, sete reais para voltar, sem duplicação de rodovia, sem absolutamente nada. Mas também eu não posso ser contra ele, eu preciso trabalhar para evoluir os seus contratos. A Freeway agora, o pessoal que foi para o litoral no carnaval, pôde verificar a redução dos preços do pedágio da Freeway. Olha que avanço interessante. E veja, é melhor uma das melhores rodovias do país, sem sombra de dúvida, é a melhor do estado. Então, uh, eu acho que a gente tem que ser menos contrário e mais disposto a evoluir na, nas situações. Mas é uma visão minha, particularmente minha.
0: Muito bem, 2 horas e 14 minutos, 25 graus é a temperatura aqui em Garibaldi e Carlos Barbosa. 27 em Bento Gonçalves. Uh, vamos para as considerações finais, né? Já passamos aí 15 minutos do programa. Começando com a Letícia Brunello Borges, advogada, também participante, participante do nosso programa aqui semanalmente.
2: Uhum. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Estou bem feliz de poder vir um dia por semana conversar com vocês. Agrega muito. Pode ter certeza que a minha sexta-feira eu saio daqui super feliz, com muitos pensamentos na cabeça, uh, ideias novas. Estou bem contente de poder participar. Agradeço de novo o convite e a ideia do, do Marco Túlio, né? É verdade. Que me incentiva sempre. O <risos>
0: Marco Túlio, presente do OB de Garibaldi e Carlos Barbosa. Obrigado, Letícia. Bom final Isso de semana. Bom final de semana. Sacristão. Vou deixar por último, o primeiro prefeito Pazim. Opa! Não, autoridade é por último, vai, vai,
1: da questão. Eu só deixar um abraço a todos, um ótimo final de semana. Tu falou que é tranquilo o debate, Pazim. Nós não temos como te colocar numa saia justa, porque tu faz um belo trabalho em Bento Gonçalves, né? Belo e transparente trabalho. Eu acho que a transparência você estar em tudo. Então, muito obrigado pela presença, nos esclareceu muito. Falei que uma hora seria pouco antes da tua chegada, e realmente foi pouco, né? Espero que possa voltar ao debate e que nós possamos trazer mais assuntos, esclarecer várias dúvidas da comunidade através desse canal. Um abraço a todos e até segunda-feira.
0: A Vilma Rufato diz, acho que política tem que ser mais discutida e questionada sim, mas não os partidos e os políticos, mas a política. Isso é verdade, né? E, Pazinha, a última pergunta, antes de você ir, né? Tava muito fácil aqui. O Benito Rosa diz o seguinte... Ele escreve Pazini, Benito é Pazin, não tem o, o não tem o I, tá? Pazim.
3: Isso é licença poética do Benito. <risos>
0: Por favor, quero ouvir do senhor sobre aquele trecho na Garibaldina com o bairro Vino Sul. Obrigado.
3: Ah, ótimo, bacana. Tudo bom, Benito? É um prazer falar com vocês e eu vou responder a pergunta para depois me despedir, é isso? É isso. Mesmo. Mas já querendo me colocar, me, me escalar aqui à disposição, porque eu realmente é, gostei muito do ambiente e me faz bem falar prestar contas. Né? Sobre o acesso a Garibaldina, né, chama a rua José Lanfredi, que é o último trecho de Bento Gonçalves que liga o Vale dos Vinhedos ao bairro Merlô. Pois é, temos um bairro chamado Merlot, olha que coisa linda, né? É, junto à SCA, junto à Fundação Jeremia, que a fundação já está em território de Garibaldi. Então, estamos aí numa, numa uma fronteira. Ah, já lançamos, então, a, a licitação da, da ponte sobre uh, o arroio, aí, na José Lanfredi, é um valor considerável Hoje é uma ponte de estrutura metálica com passagem em madeira. Uh, e agora no nosso projeto é uma ponte com via duplicada e calçada sob o aspecto uh, de alvenaria. Né? Então é uma obra de mais de 450 uh, mil reais. Uh, já com uh, licitação lançada, então nos próximos dias muito provavelmente as empresas uh, que têm interesse vão se colocar à disposição para apresentar seus preços e também nós temos 800, cerca de 800 metros de pavimentação ainda sob o aspecto de terra que nós vamos fazer uh, o recapeamento então com pavimentação e tratamento de solo uh, sob o aspecto de, de asfalto uh, que já foi pro, pro, já foi publicado inclusive na, uh, no, no Diário Oficial do Município e vai ter também um investimento de mais de 400 mil reais, quase então chegando aí a um milhão de reais nesse investimento que vai sair nos próximos dois meses sem sombra de dúvidas o asfalto e a ponte por ser uma obra de alvenaria, ela tem mais uma questão aí um pouco mais de tempo, mas as obras vão iniciar tão logo uh, a habilitação das empresas da empresa vencedora. Então é algo que nos deixa muito felizes, é um, uma dívida que o município de Bento Gonçalves tinha com a região e de forma mais própria com Garibaldi, e um trabalho que, que foi feito uh, de muito convencimento e de elencar de prioridades uh, do meu amigo Alex Carnel, do Perim, de vários amigos que nós temos aqui uh, em Garibaldi, demonstrando também a viabilidade de tudo isso. E a gente chegou num bom termo, num investimento legal, não é um tapa-furo, simplesmente não é um, um jeitinho que vai ser dado, vai ser uma obra de grande infraestrutura uh, para demonstrar o nosso respeito à comunidade garibaldense e todos esses amigos que se organizaram uh, para buscar esse, esse grande evento. Ah, e também eu quero me despedir, né? O Benito diz o seguinte aqui, ah. é meu
0: dedo é grosso, digito mal, né? Por isso que ele volta a <risos> pazine, meu dedo é grosso, digito mal. Mas ele pode,
3: ele pode. Ah, e eu quero agradecer, viu, Carnel, prazer estar aqui com, contigo, tá com a Letícia, ah, estar com o Sacristão e, e dizer que é, é muito bom pra gente, né? A gente é vizinho, a gente convive em tantas situações, a gente coopera de várias formas entre Bento e Garibaldi, o nosso respeito, ele é, ele é muito grande. Eu tenho família morando aqui em, em Garibaldi, estou muito frequentemente e, e quero aqui retratar toda toda a alegria de estar aqui, meu respeito a todos vocês e me colocar à disposição, óbvio. Venham a Bento, vamos bater um papo lá. Quero vir para cá conversar. eu Acho que falar de política é bom. E uh, desculpe discordar aí da, da, da ouvinte, da espectadora, né? Da assistente. Esses dias eu ouvi, né? Assistente. <risos> achei estranho, hein? né? Mas Mas fala, ouvinte é de rádio e quem assiste é. aí pelas pelas redes, o que quer, pode ser. Uh, mas eu acho que tem que falar de política sim, eu acho que tem que falar de político e eu acho que tem que falar de partido político. A gente não pode demonizar. A única forma de ascender ao poder, de chegar lá para fazer a diferença, é por meio de uma filiação partidária. Ah, mas os partidos políticos estão errados. Será que estão mesmo? Ou será que algumas pessoas estão fazendo errado? Uh, Será que pelo Papa se comportar de forma inadequada todos os católicos estão errados? Eu acho que não. E é justamente por isso. Se a única forma de chegar ao poder para fazer a diferença em prol e benefício da nossa sociedade é por meio do partido político, a gente tem que falar de partido político, a gente tem que fazer parte de partido político, a gente tem que militar no núcleo do processo e dar a nossa cara e o nosso coração bom para mudar as situações. Ao passo, se a gente negar sempre, se a gente não quiser falar dessas situações, alguém vai estar tá lá? E esse alguém filiado vai poder concorrer, vai poder liderar processo e vai poder fazer do jeito dele. E o jeito dele talvez não seja o, de, o jeito mais correto, o jeito mais justo ou o jeito mais adequado. Então vamos falar mais de política, vamos falar mais de política na escola, não de é, partidarização ou ideologização, mas vamos falar de política pública, vamos falar de como se organiza uma sociedade, uma comunidade de igreja, como se organiza é, uma associação de moradores, uma entidade de classe como a OAB, quero mandar um abraço para o Marco, é, meu amigo de muito tempo. Como se organiza uma sociedade para representação popular? Bom, uh, eu acho que isso é, é positivo, acho que é positivo, e a gente não pode mais esconder os nossos esqueletos dentro dos armários, vamos falar, esse, esse tempo de omissão fez e está fazendo a gente pagar um preço muito alto.
0: É verdade. Prefeito Boazinho, agradecemos então pela presença, né? primeira vez, mas né, já deixo o convite aqui para as próximas vezes, né? A, como diz o Gaúcho, nosso rancho não tem tramela, né? Pode participar à vontade aqui do
3: nosso programa Prato Limpo. Que bom, muito obrigado e por favor, vamos lá, vamos cuidar da nossa higiene, vamos lavar bem as mãos, quando a gente espirrar, vamos cobrir com a dobra do braço, quando a gente tiver com febre ou resfriado, vamos ficar em casa, vamos poupar todo mundo aí das situações, porque ah, o coronavírus está aí, a gente não precisa se apavorar, mas principalmente as pessoas que, que estão numa condição de risco, né? Pela questão da idade ou pelo sistema uh, imunológico depreciado, precisa cuidar. Então, se a gente não tem risco de vida ou de morte, a gente tem que cuidar para não ser um vetor disso. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos e muito obrigado pelo convite.
0: Muito bem, essa participação aqui do Prato Limpo do prefeito Guilherme Pazim, prefeito de Bento Gonçalves, também a Letícia Brunello Borges, que é advogada, comentarista de nosso programa, e o Robson Ferreira dos Passos, o Robson Sacri Sango, aquele topete, né? Cada dia mais alto aí, participando também, nosso comentário da lista de todos os dias. Lembrando que temos oferecimento aqui da Canal Safety, Medicina e Segurança do Trabalho há 20 anos, realizando melhor a melhor e mais completa gestão ocupacional. Matriz em Carlos Barbosa, telefone 3461 1805 e filial em Garibaldi 3462 2556. Canal Safety, compromisso com a qualidade de vida no trabalho. Mega Mega Aramados fabrica produtos aramados para a indústria. A empresa é líder no setor da terceirização de produtos em arame. megaramados.com.br. Espader Empreendimentos, atuando há mais de uma década na construção civil de Bento Gonçalves e Garibaldi. A Espader convida você para conhecer as obras em andamento. Residenciais de Cavalcante, Gabriel Marcon e Mondrian. Este último já com previsão de entrega para os próximos meses. Além disso, mais recente lançamento. Volp Centro Profissional. Acesse espader.eng.br CAI Artesianos, pensou na abertura de poços artesianos, outorgas, licenciamento, projetos e execução na área geotécnica, chame a CAI Perfurações. Água com qualidade e trabalho confiável com o Jones de Mari, 99940 2524, 99940 2524, ou ainda você pode ligar lá direto na CAI, em São Sebastião do CAI 51 3635 1048. Zapaz Acabamentos, em sua construção reformas reforma, Zapaz tem os melhores produtos, trabalha com cerâmica Porto Belo, Portinari, Seus e Deca. Uh, além disso, temos louças, metais e laminados, Duraflor. Uh, em Garibaldi, na Buarque de Macedo, 2649, o telefone 3462-2481. Tubiano Lanches, uh, se você já almoçou, né? acredito que sim, 224. 24 mas curta um happy hour com aquele maravilhoso chopp lá na Tubiano. Bem no centro também, na Jacó Eli 128, teleentrega 3462-4220. Edifisa é Projetos e Incorporações, a Edifisa está buscando novos conceitos para empreendimentos exclusivos e inovadores. Conheça os mais belos empreendimentos de Carlos Barbosa, feitos pela Edifisa. Edifício Magnifique, acesse edifisa.com Ponto .br e Carnel Corretora de Seguros. Fique tranquilo, protegendo seu patrimônio com a Carnel Seguros. Experiência e credibilidade faz seguros para o seu automóvel, moto, residência, empresas, condomínios e também seguros de vida. Solicite orçamento pelo WhatsApp: 991-24-9558. Carnel Corretora de Seguros.com.br ponto ponto ou melhor, Carnel seguros, ponto com, Duas e vinte nós ficamos por aqui, agradecendo a todo mundo que participou do nosso programa, enviando sua mensagem pelo WhatsApp, enviando sua mensagem aqui pelo Facebook da Adesso TV. Nós voltamos na próxima segunda-feira, já no mês de março, né? Com mais um Prato Limpo a partir da uma hora da tarde. Tenham todos um excelente final de semana e uma ótima sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau!